0: 안녕하세요 신전TV입니다. 오늘은 입에 올리는 것조차 왠지 불경스러운 명칭 바로 적그리스도에 대한 이야기를 해보겠습니다. 신화성경 시리즈를 시작하고 나서 저에게 적그리스도라고 지칭하신 분들이 여럿 있으셨는데요. 솔직히 기분 나쁘다기보다 저같이 평범한 사람을 적그리스도식이나 되는 거물로 지칭해주시니 묘하게 기분이 좋더군요 심지어 어떤 분은 저에게 이놈 이거 돌 김용욱과 같은 부리구만 이렇게 말씀하신 분도 계셨는데 어찌 저 같은 범인이 도올 선생님 같은 시대의 석학과 같은 부류일 수 있겠습니까? 이분 하버드에서 박사 졸업하신 분입니다. 한참 부족한 저로서는 이런 칭찬이 조금 부담스럽기도 했지만 더 열심히 하라는 말씀으로 알아듣겠습니다. 그런데 저는 도올 선생님보다는 적그리스도 쪽이 왠지 더 거물 같아서 좋더군요. 그런데 여러분 그거 아세요? 진짜 적그리스도는 자신을 적그리스도라고 하지 않는다는 거. 적그리스도는 자신을 그리스도라고 하거나 그리스도와 동급인 인류의 구원자를 자칭합니다. 저같이 적그리스도라고 불리는 것을 흐뭇하게 생각한다고 대놓고 말하거나 종교 자체를 부정하는 사람은 오히려 앞서 말한 적그리스도의 개념과는 멀리 떨어져 있다고 볼수 있죠. 자 진짜 적그리스도가 누구인지 이야기하기 전에 과연 적그리스도라는 것이 정확히 어떤 말인지부터 알아보고 넘어가도록 하겠습니다. 적그리스도의 개념은 신약에서 탄생합니다. 그야 반대 개념인 그리스도의 탄생이 신약이니 당연하겠죠. 그 어원은 대부분의 신약 사본에 주로 쓰인 언어이자 당시 공용어였던 그리스어 안티크리스토스에서 나왔습니다. 적 그리스도에 대한 언급은 성경 전체에서 요한 1서와 요한 2서에서 총 5번 등장하는데 우선 이 책은 편지의 형식으로 쓰여있고 저자의 이름이 전혀 언급되어 있지 않지만 기독교에서는 전통적으로 예수의 열두 제자 중 하나인 요한으로 생각하고 있습니다. 물론 이 부분에 대해서는 복음서의 저자와 마찬가지로 저자에 대한 역사적인 증거나 고고학적인 발견 같은 게 전혀 없는 일종의 믿음의 영역입니다. 요한 1서부터 3서까지 총 3편의 편지로 구성되어 있는데 그 내용은 예수를 구원자로 생각하는 예수 추종자가 같은 추종자들, 즉 기독교인들에게 당부하는 신자로서의 행동과 마음가짐인데 여기에서 언급되는 적 그리스도는 현재 많은 사람의 인식처럼 구원자인 그리스도의 재림에 대적하여 탄생하는 어떤 거창한 존재를 지칭하는 것이 아니라 예수를 그리스도로 인정하지 않는 사람을 뜻합니다. 요한 1서 22장 22절 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니뇨. 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니 요한 1서 4장 3절 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영인이라 요한 2서 1장 7절 미혹하는 자가 많이 세상에 나왔나니 이는 예수 그리스도께서 육체로 임하심을 부임하는 자라 이것이 미혹하는 자여 적그리스도니 이처럼 성서의 해석으로만 보면 저는 적 그리스도가 맞습니다. 그러나 보시면 단순히 저 같은 성서와 기독교를 비판하는 사람 수준이 아니죠. 예수를 믿지 않는 즉 불신자들을 모두 예수의 적으로 간주하는 내용입니다. 성경 말씀대로라면 SNS도 없었던 2000년 전 중동 어느 이름 없는 목수의 아들로 태어나서 30년을 살다간 남자에 대해 듣지 못하거나 그를 신의 아들이자 인류의 구원자라고 인정하지 못하는 사람 모두를 예수의 적이자 기독교인의 적으로 간주한다는 말이죠. 물론 당사자라 할수 있는 예수 그리스도는 성소 속에서 적 그리스도에 대한 언급을 한 적이 없습니다. 그러나 이 요한으로 추정되는 기독교인이 작성한 내용의 편지는 기독교 사상의 핵심이라 할수 있는 신약 성소로 묶여 있으니 이런 생각도 해당 종교의 공식적인 아이덴티티라 볼수 있습니다. 예수 천국 불신지옥 수준이 아니죠. 불신자는 적입니다. 못 믿어? 그럼 넌 적이야. 같은 이런 저열한 논리가 이슬람 극단주의자들의 생각과 무엇이 다르죠? 이슬람에 대한 대표적인 오해 중 하나가 한 손에는 칼, 한 손에는 꾸란이라는 말이 있는데 극단주의자들의 행동과는 무관하게도 실제 꾸란이나 이슬람 교리에는 이런 말이 없습니다. 그런데 보시면 어떻습니까? 정작 확인되지 않는 이런 문장으로 그들을 비난하는 기독교의 성서에서 이런 말을 하고 있지 않습니까? 여기서 몇몇 종교인들은 아닙니다. 하나님은 사랑이십니다. 외치지만 백만번 목이 터져라 외쳐봐야 그건 그 사람의 생각이지. 성서가 그리는 하나님은 그렇지 않죠. 3.21체설에서 기독교가 말하는 신의 세 가지 신성 중 본체라 할수 있는 성부야훼는 지금까지 인류 어떤 픽션에서 등장한 존재보다 더 많은 생명을 죽인 끔찍한 학살자이자 이스라엘의 자손들만을 위한 그들의 민족신이었으나 기독교인들이 그의 아들이라 주장하는 성자 예수는 또 서로 사랑하고 더 나아가 원수도 사랑하라고 말하니 이런 종교를 믿는 신앙인들도 더불어 모순적인 사랑을 보여줍니다. 그들은 불신자들에게 포교 활동을 하며 주님은 당신을 사랑하십니다 라고 말하지만 그들 손에 쥐고 있는 성경에서는 그 말을 듣고 있는 불신자를 적그리스도로 규정하고 있습니다. 주님은 사랑이십니다. 말하지만 결국에는 자신들은 구원받아 천국에 갈 것이고 너희 불신자들은 창세기에서 말하는 뱀의 유혹에 빠져서 선악과를 먹은 인류의 조상인 아담과 하와의 잘못으로 인해 지옥에 갈 것이라는 생각이 깔려있기 때문에 마음속 깊숙한 곳에 그들을 동정하는 선민의식이 자리잡고 있습니다. 초기 아프리카 선교사들이흑인들을 성소 속에서 말하는 저주받은 샘의 후예라 생각하고 그들을 구원의 대상으로 보았던 성교라고 포장된 선민의식과 다름없는 구시대적인 생각이 그들 머릿속에 존재하는 것입니다 그래서 그렇게 필사적으로 가진 방법의 포교 활동을 하는 것이죠 기독교인이 생각하는 포교 활동이란 피라미드 기업과 흡사하게 끌어들이는 사람의 머릿수에 비례한 사후세계의 보상에 대한 기대 플러스 정말 피라미드 기업의 행태와 아주 흡사하게도 작은 점조직으로 나눠 기간을 정하고 한 사람당 몇 명을 포교할지 할당해주는 경우도 많이 있습니다 간혹 헌신적인 포교 활동에 감동한 불신자가 하는 말 중에 받는 거 없이 다른 일을 구원하고자 기독교인이란 이유로 이렇게 헌신할 수가 있는가 라고 말하는데 이제 아시겠죠? 이들은 받는 게 있다고 생각합니다. 문제는 그게 현실 세계의 캐시가 아닌 사후 세계의 보상이죠. 사실 이런 피라미드 회사의 행태를 보이는 종교는 기독교뿐이 아니라 대부분의 종교에서 볼수 있는 종교 자체의 특성 중 하나라고 할수 있습니다. 또 여기에 불신자는 지옥에 갈 것이고 구원받은 자신이 그들을 구제할 수 있다는 선민의식이 깔려있는 것이죠. 그냥 믿으라고 하면 설득력이 떨어지니 왜 믿어야 하는가에 대한 물음에 상응하는 이유가 있어야 하는데 사실 상대방을 설득할 만한 이유 중에 너안 믿으면 죽는데 보다 확실한 이유는 없겠죠. 그렇다면 여기서 왜 죽는지에 대한 설명이 필요합니다. 그래서 나온 게 원죄죠. 원죄라는 게 있는데 이게 있어서 원래 인간은 죽으면 전부 지옥에 가게 되어 있는 거야. 그런데 이 멸망의 굴레에서 널 구할 방법이 딱 하나 있어. 그게 뭐야? 예수신앙을 받아들이는 거야. 바로 이게 기독교 그 자체라고 할수 있습니다. 수많은 교리해석, 교육기관 이런 것들은 역사적 사료로서의 가치를 가지고 있을 뿐이지 기독교라는 종교는 딱네개의 단어로 함축할 수 있습니다. 원제, 지옥, 원제, 예수, 구원 이걸 뭐든지 사자성어처럼 만들기 좋아하는 어르신들의 취향대로 변형한 말이 예수, 천국, 불신, 지옥입니다. 지금 이 영상을 보시는 여러분 중에서 기독교인이시지만 이 구원관에 대해 동의하지 못하거나 말하는 뱀의 이야기가 일종의 비유나 신화라고 생각하시는 분이 계신가요? 그렇다면 여러분은 기독교에서 말하는 이단입니다 합니다. 여러분도 저와 같은 적그리스도가 되셨군요. 이런 부분에 대해서 언젠가 도올 선생님이 강의 중 기억에 남는 말씀을 하신 적이 있는데요. 정확한 워딩은 아니지만 제가 기억하는 대로 말씀을 드리자면 2000년 동안 지속된 기독교의 이단 논쟁에서 우리 인류가 얻은 것은 아무것도 없었다. 수백 년전 기준으로는 지금 기독교들 또한 전부 이단이다. 이처럼 이단 논쟁은 얻는 거 없는 무의미한 싸움이다 라는 말씀을 하신 적이 있는데 어, 저도 상당히 동의하는 바입니다. 어, 이러한 구원에 대한 사고방식과 이를 바탕으로 한 포교활동은 기독교의 장사 미천이자 아이덴티티 그 자체라고 할수 있기 때문에 제가 대화가 통하지 않는 광적이고 무례한 기독교인들이 저에게 온갖 비속어와 저열한 단어들로 저를 조롱할 때 그들에게 제가 어, 네가 온갖 미사옥으로 화려하게 너의 문장을 포장해도 너의 주장은 결국 말하는 뱀이 있었다고 믿는 사람이 하는 주장이다. 라고 말하는 이유이기도 하죠. 이 영상을 보고 계신 성경을 세계관으로 받아들이고 예수를 믿지 않는 자는 원죄로 인해 지옥에 갈 것이라 믿고 있는 여러분 정말 진심으로 말하는 뱀이 존재했었다는 사실을 믿으시나요? 기독교 신자가 아니신 분들은 지금 의외의 사실을 깨달으셨을 수도 있겠습니다만 어 맞습니다. 소름돋게도 고등교육을 이수한 대한민국 사람 다섯 명중 하나가 상식이라는 가면을 쓰고서는 말하는 뱀이 실제 했었다고 믿는다는 사실이 21세기를 살아가는 현대인으로서 참 걱정되지 않습니까? 물론 인류의 의식 수준의 어, 성장과 함께 종교 인구 자체가 줄어들고 있으니 다행이긴 합니다만 아이처럼 크리스마스마다 날아다니는 썰매를 타고 다니며 선물을 나눠주는 산타클로스와 같은 존재를 실제 했었다고 믿는 건 차라리 건전하기라도 하죠. 만약 지금으로부터 2 0 0 0년 뒤에 인류가 어느 사막에서 산타클로스에 대한 그림책을 발견한다면 그 시대의 구원자로 떠올를 수도 있지 않을까요? 다양한 사본이 묶여 성서가 탄생한 것처럼 세계 각지에서 다양한 언어로 기록된 산타클로스에 대한 이야기가 복음서처럼 묶여서 하나의 경전으로 탄생한다면 어떨까? 상상해보면 참 재미있지 않습니까? 적그리스도라는 말이 지금과 같은 엄청난 카리스마를 얻게 된 것은 후에 교황 같은 종교 지도자들과 유명 신학자들이 종교 개혁 과정에서 자신들의 성경 해석과 다른 해석을 주장하는 그룹을 향해 서로를 적그리스도로 규정하며 무차별적인 비난을 쏟아냈었고 이 대립의 과정에서 상대방을 마치 악의 화신처럼 간주하기 시작하면서였습니다. 또한 그리스도라는 강력한 구원자의 존재는 그의 필적한 반대의 개념인 호적수를 떠올리게 했죠. 그렇게 이 악의 화신인 적그리스도가 그 자리를 차지하게 된 것입니다. 사람들의 이런 심리로 인해 이슬람을 포함한 다른 다양한 종교에서도 이 구원자의 재림과 함께 반대 개념의 호적수가 등장하는 설정이 이것저것 너무 많이 있어서 여러분도 이미 몇개 알고 있거나 쉽게 찾아보실 수 있을 겁니다. 이런 설정은 수많은 책과 영화의 영감을 불어넣어 주기도 했는데요. 적그리스도의 탄생을 다룬 수많은 영화 중에서 제가 개인적으로 재미있게 본 한국 영화 사바에 대해 잠깐 이야기를 하자면 이 작품의 중심 내용은 세상의 등불이라는 존재와 그로 인해 태어난 정반대의 사악한 존재 그리고 등불의 타락과 함께 사악한 존재가 등불과 같은 존재로 뒤바뀌는 설정인데 이는 그리스도의 재림과 함께 탄생하는 적그리스도의 존재에서 영향을 받은 것으로 뭔가 엉성한 결말의 영화지만 매우 흥미 있었던 이유는 단순히 이것을 선과 악의 대결 뿐이 아닌 동양사상의 기본이 되는 음향학설까지 접목하여 이야기를 풀어낸 것이었습니다 이처럼 적그리스도에서 영향을 받은 작품은 장르와 종류를 가리지 않고 제가 모두 언급할 수 없을 정도로 엄청나게 많은 수가 존재하고 있습니다 이러한 영향들로 인해 단순히 불신자를 지칭하는 말이었던 적그리스도라는 개념이 인류의 구세주인 그리스도와 대적하는 악의 화신이자 종말을 가져오는 강력하고 두려운 존재가 된 것입니다. 그래야 적그리스도라는 단어는 현재 그리스도와 정반대의 개념이자 스스로 구원자라 말하며 기독교 신자들을 혼란하게 만드는 존재로 쓰이는 경우가 많이 있습니다. 그뿐 아니라 정치적으로 반대되는 생각의 사람들을 비난할 때 아무 근거 없이 흔히들 하나 빨리란 단어로 상대방을 공격하는데 기독교인들도 비슷합니다. 자신이 생각하는 종교적 교리에 부합하지 않는다면 그 대상을 적그리스도라고 비난합니다. 죄인조차 용서하는 하나님이라는 말과는 많이 동떨어져 있죠. 널리 알려진 역사적 기록만 봐도 나폴레옹부터 히틀러 같은 역사적 인물들도 적그리스도라는 비난을 들은 적이 있고 이 인물에 대한 지칭뿐 아니라 이슬람, 소련, 중국 북한 심지어 미국 같은 나라까지 적 그리스도로 규정된 적이 있었습니다 결국은 내 생각과 다르면 빨이 혹은 침파로 부르는 것과 수준만 생각한다면 별 차이가 없다는 거죠 자 그러면 한번 그리스도인 예수의 입장에서 정말 적 그리스도가 누구인지 한번 생각해 볼까요 그리스도가 어떤 존재인지에 대해 말씀드리기 위해 먼저 예수의 어록으로만 구성된 도마복음을 짧게 소개해 드리겠습니다